0: Olá, aqui é a Maria Barreto, do natureza Íntima e eu tô aqui para compartilhar com você diálogos inspiradores que têm me nutrido nos meus estudos e na minha relação com o meu corpo. E hoje eu trago a Sofia e a Maia, duas mulheres que eu conheci num retiro de Tantra para casais e para mim foi muito bonito e muito forte testemunhar o amor que une essas duas mulheres. E, e a verdade na relação e nas escolhas que elas foram fazendo até aqui. Então, deu muita vontade de trazê-las para conversar aqui com a gente, para poder inspirar mais ventres, corações e visões, porque realmente é, é muito inspirador ver duas mulheres que escolhem se elas mesmas e viver o que pede o coração, independente né dessa reflexão de ter que se adequar a um casal homo ou heterossexual. Então, a gente também veio aqui hoje para falar de amor, para honrar todos os tipos de relação. Eu tenho acompanhado alguns casais de mulheres e percebo que ainda tem um sofrimento com essa falta de espaço para ser e não precisar representar. Então, muito bem-vindas. Temos aqui hoje a Sofia Maia. Eu até fiz uma brincadeira, né? São duas deusas, então a Sofia a deusa da sabedoria com as suas muitas faces, a deusa negra, o feminino divino, a mãe de Deus. E que para os gnósticos cristãos, Sofia era a mãe da criação, né, a divindade absoluta. E aí no outro polo, no ela tem a Maia que para os hindus e budistas da Índia era adorada como a mãe da criação também, né? eles chamavam da Tecelã da Teia da Vida. É... Era o aspecto virginal de Kali, né? dessa trilogia do feminino virgem, mãe e velha. E no Nepal as atribuições de Maia eram inteligência, criatividade, água e magia. Então, pensa essa junção, gente.
1: <risos>
0: Muito bem-vindas. Quero primeiro convidar vocês se apresentarem da forma que vocês sentirem. E esse espaço é nosso, a gente cocriar e deixar emergir o que é necessário agora. Prazer.
1: Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui com você nessa manhã. É, eu sou Sofia, sou ginecologista e trabalho com com esse olhar sensível né, é, sobre a mulher, com, com, considerando a sua história, considerando é, suas vivências, é, além, além de um olhar técnico. Né? Então, é, é especial estar aqui falando nesse espaço do Natureza Íntima e trazendo um pouco da minha história, né, é, em contrapartida com esse, esse trabalho que eu faço no dia a dia com outras mulheres, agora está aqui no lugar de mulher com uma história para compartilhar. Então é muito especial estar aqui com você hoje. É, eu sou a Maia, muito obrigada
2: pelo convite maravilhoso, Mari. A está muito feliz mesmo. E eu sou... Estou bem longe dessa deusa aí. <risos> Mas é, eu sou criativa, né? Eu trabalho com criação. É, eu sou comunicóloga, né? Designer, então é uma mistura aí para Nessa busca de, de a gente acessar a essência né das pessoas, dos seus negócios e, e passar para uma forma visual, para comunicar isso, né? E, então eu trago isso para minha vida, para a minha, minha forma de viver, para a minha forma de me comunicar e me conectar com as pessoas. E, e é isso, isso faz parte também da... Da nossa, da nossa essência, aqui, que acaba que a gente junta tudo, trabalha junto, é uma mistura.
1: <risos> e para além das nossas profissões, é, nós somos né, um, um casal é, e temos essa história, assim, decidimos estar juntas depois de, de muita confusão, de muita tentativa de fugir disso. Né, é, enfrentamos grandes, grandes desafios, e viemos aqui para falar, como você disse, né? Falar sobre amor, né? Falar sobre, sobre viver a nossa verdade.
0: Muito bom. Que delícia. Ah, queria abrir esse espaço, sim. O que, que vocês sentem que vocês gostariam de compartilhar sobre a história de vocês, né? Até aqui, contar um pouco como conheceram, como foram decidindo os desafios, as alegrias... E o que, que vocês vêm aprendendo né, sobre amor e sobre relação nessa jornada toda? Uhum. Bom,
2: é, a nossa história, talvez, por a gente ainda estar em 2022, que a, a heteronormatividade ainda é muito forte, né? então, se a gente voltar no tempo e continuar vendo esses paralelos, porque, é, assim como nos nomes e essas energias que você citou, a nossa vida também tem um paralelo muito forte na nossa história. É, a gente tem até coisas estranhas, tipo, nossas proporções são parecidas, as pessoas acham que a gente é gêmea, então é, a, gente, a gente brinca um pouco com isso. Mas, voltando lá no início, da, quando a gente foi construindo a sexualidade, né, os primeiros amores e tudo... É, quando eu tinha 15 anos, eu me apaixonei. Pelo, eu, eu me dei conta que eu estava apaixonado pela minha melhor amiga. É, e se, contei para meus pais, né? E eles foram totalmente acolhedores, foram abertos, foram... Me apoiaram, assim, E teve um momento, né, nesse... nesse nessa... Jornada de autodescoberta, porque é muito confuso. Hoje tem informação, tem referências, tem é, série do Netflix, tem pessoas andando na rua de mão dada, então, assim, é muito aberto, é muito acessível, né? Mas naquela época, e há muito pouco tempo atrás, eu sou muito jovem, <risos> é, a gente... Era uma coisa meio obscura, né? Assim, eu ouvia da minha tia que... Ah, eu ouvi meu primo perguntando, o que que é ser gay? Aí, ele falou, aí ela falou, é um homem que usa calcinha. Né? Era um, um, um... Assim, a gente cresceu numa ideia muito distorcida né? Do que uhum. não é não estar nessa heteronormatividade, independente do que você fosse. É, então, eu vou, eu vou contar do meu lado, né, amor? Isso aconteceu. E do meu lado, eu lembro que eu perguntava para esse meu melhor amigo, com quem eu fui casada oito anos depois, é, não foi fácil, assim, ficarmos juntos, né, demorou muito, teve um, esses desencontros por causa da sexualidade, mas eu sempre fui muito aceita na, na minha família, e, e teve, eu, eu perguntava para ela, assim, eu falava, você se vê como mulher? Se você olhar no espelho, você vê uma mulher? Você sabe que você é uma mulher? Eu, falava, eu vejo eu sei eu não, eu não penso sobre isso e tal e eu lembro que era uma questão para mim que eu falava gente eu não me vejo como uma mulher mas eu não me vejo como um homem eu, uhum. não, eu não eu não consigo me encaixar em nada e, e isso é muito agressivo para uma criança para um, um jovem que a gente precisa pertencer né a gente precisa se, se encaixar de alguma forma porque senão você vai estar errado né E... Então, durante minha vida, eu tentei ali me encaixar, mas não tanto, né? É, meu pai me aceitava, mas não queria que eu virasse sapatão, né? Tipo, não, tudo bem você viver sua sexualidade, mas não vai virar homem, né? E, mas eu falei, mas eu não quero virar homem. Né? Mas eu também não sou essa mulher... Aí ele ficou muito triste quando eu cortei o cabelo, né? Então, Mas eu não sou essa mulher que gosta de ter cabelo grande, eu não me vejo. Então, esse tempo... Todo momento, a cada passo que você dá em direção à sua essência, você tem que dizer não e se libertar de das crenças sociais e dos seus pais e buscar essa emancipação. É, mas mesmo com essa jornada, eu vivi sempre minha sexualidade. Eu sempre, eu lembro do um momento que eu cheguei na frente do espelho, olhei para mim e falei: "É, Maia, você gosta de mulheres." Você gosta deles, então vamos partir daí e tá tudo bem. Viva, viva isso, né? Então foi um, realmente um momento que eu escolhi viver a verdade, a minha verdade e seguir vivenciando, experienciando a minha sexualidade de forma completa, de forma pública, né? Como eu tinha o ok dos meus pais, acabou, né? Eu, eu tinha ali minha, minhas costas protegidas, eu fui pro mundo e não nunca tive nenhum é, assim, eu falo que é um lugar de muito privilégio, muita bênção mesmo, assim, que uhum. é, eu acho por eu não me fazer de alvo, porque eu já estava, já tinha o que dos meus pais, eu não, não acertava em mim qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de homofobia, e, então, eu sempre tive ali, sendo só eu, é, e, e com minhas namoradas, é, com com minha ex-esposa e tal, e, e isso fez parte da minha vida, né? Até que eu conheci a Sofia.
0: <risos> Vou fazer uma pausa, porque eu acho super importante pontuar alguns aspectos que você trouxe, né? Então, é um deles, e, e aí eu acho que tem muitos aprendizados da onde você foi fugindo para não cair nessa vala de, de não poder exercer o que o coração pede, né? De precisar realmente batalhar por esse espaço, então assim, nitidamente, um lugar é essas costas quentes, né, que você falou, assim, esse lugar na família onde a gente é acolhido, e aí eu sinto que isso serve para qualquer escolha que a gente faz na vida, desde a profissão a nossa escolha sexual, então aqui você pontua, eu acho que, né, para nós que somos mães ou até para as nossas relações com os nossos pais, existe um lugar de acolhimento, de amor incondicional que eu percebo na sua fala, né? E aí, esse ser humano maia, a hora que tem isso garantido, entre aspas, vai para o mundo, e aí o segundo ponto que eu quero nomear é que não ressoa o que está fora, porque não tem dentro. Uhum. Então, tem uma tamanha paz e segurança que vem dos nossos pais, né? Não tem como a gente negar esse vínculo e esse espaço de acolhimento necessário na primeira infância e depois a nossa criança interna que segue com a gente, aonde a coisa, né? a homofobia tá aí, a coisa vai e você não, não entra nessa batalha é, por dor, por ferida. É. Né? você pode escolher estar nela de uma outra forma mais construtiva. Então, eu, eu sinto que isso que você traz Maia, é extremamente importante para a mudança, inclusive, que a gente quer, porque existe um trabalho individual necessário para nós, em relação a todas as nossas escolhas, porque se a gente ficar ressoando no conflito, a gente nunca vai transmutar a memória. E aí eu vou muito para esse meu estudo de corpo, né, de transmutar a memória no corpo, assim, é como a gente reage, é como a gente se possibilita, ressonância é um sentido que a gente tem, então, se não tem dentro, meu, podem falar o que quiser, porque aqui não vai me pegar do lugar da dor, né? pode me pegar do lugar de ideologia, de construir uma sociedade, mas é muito diferente a ação que surge daí. É, e o terceiro ponto que eu queria nomear, a gente falou um pouquinho aqui antes de começar a gravar, né? mas é a importância da gente ter essa consciência do lugar das polaridades e não ficar sentado em cima dela. Então, assim, eu não me via nem homem, nem mulher. Né? Porque a sociedade ainda exige que a gente se encaixe num estereótipo único. Né? Ou à esquerda é direita, ou é homem ou mulher, ou é mulher. Tudo isso. É bonito ou feio, pode ou não pode. E como que a gente consegue usar a polaridade para ajudar a gente a nomear, mas conseguir integrar né? é a beleza do taoísmo, né, do yin-yang, masculino e feminino só são masculino e feminino juntos, né, tem coisas que são femininas perante algo e perante outra coisa elas se tornam polaridade masculina, então a gente conseguir ter essa noção de, de relação entre as coisas e não polarizar nesses estereótipos, que para mim hoje é um dos grandes problemas do nosso país, né, a gente polarizou demais e não tá sabendo dançar e aproveitar da comunhão das coisas, então fecha a aparência, e aí você vai
1: conhecer Sofia. Mas achei super importante nomear isso. Com certeza. É, isso que você está trazendo em relação às polaridades tem tudo a ver com a minha parte da história. Né? Eu tive uma vivência muito diferente. Né? Aos 15 anos de idade, me apaixonei também pela minha primeira namorada. E a, re a receptividade dos meus pais foi completamente inversa do que a, a Maia vivenciou. Então, é, meus pais receberam muito mal essa notícia, é, iniciou-se então uma guerra interna, familiar, completamente abafada, não era algo que era compartilhado com as minhas irmãs ou com, com tios, ninguém, era uma coisa muito é, obscura, escondida, e, e eu fui para um passar por um processo terapêutico, né? É, fui para psiquiatra, psicólogo, é, é, eles começaram a realmente é, é, achar que aquilo não era normal, não podia ser normal, e, e é o que hoje eu entendo que é o que muitos, muitos relatos que a gente vê do, da tal cura gay, né? Eu passei por esse processo, né? É, dessa tentativa de... de de abafar aquele momento em que eu estava ali manifestando a minha sexualidade. E como a Maia, eu, eu tive esse momento de vestir, comprar roupas masculinas, é, eu tive esse, essa, esse desencontro, assim, né, de encontrar qual que era a minha identidade. E foi recebido muito mal. Nessa, nesse processo, então. É, foi, foi um processo que envolveu até a diretoria da escola, porque a minha namorada era da escola, e, e é, a diretora entrou no meio, era um colégio católico, e ela falou, não, vocês não vão é, é, ter um relacionamento homossexual dentro da minha escola, foi esse tipo de, de, de reação que nós tivemos que enfrentar com 15 anos de idade a uhum. ponto de chegar a ter até ameaças é, é, violentas contra minha namorada e eu te precisei realmente apagar essa história e foi o que aconteceu. É, aquele, eu tive realmente o que hoje eu entendo como um estresse um pós-traumático, né? Em que eu apaguei, apaguei essa história, e por 13 anos seguintes eu é, fui me relacionando apenas com, apenas com homens. Me encaixei no que era esse, 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 esse comportamento, né? é, lembrando da, de comportamento no sentido de comportas, né? eu me encaixei dentro dessas portas e é, fui viver como fui viver a minha uma identidade imposta né? como mulher que é, é, num, num, em relacionamentos heteronormativos por 13 anos sem me lembrar dessa relação que eu tinha tido aos wow. 15 anos de idade. Então, assim, foi um trauma muito intenso, muito grande, no qual eu apaguei essa, essa memória dessa relação. É, e quando eu vi a Maia, é, no primeiro momento, essa mulher né, completamente empoderada nesse lugar né, de, de, de mulher que se relaciona com mulheres... Foi, foi um choque de realidade muito grande para mim, porque ela, ela tava vivendo a verdade dela de uma forma integral. Uhum. E ela me chamou atenção, assim, de primeira. Foi aquele... É, posso entrar no clichê do, do amor à primeira vista, assim, né? E eu acho que movimentou esse lugar dentro de mim, né? Esse lugar de, opa, peraí, então tem... Tem alguém que está vivendo essa verdade. Quem é essa mulher que está vivendo essa verdade? Qual é a história dela, né? Na hora você lembrou. Né? E o que aconteceu foi que eu tive um resgate dessa memória. Então, nós tivemos alguns, alguns poucos momentos de interação e eu me lembro claramente dessa cena. Assim, houve um momento em que é, ela estava em cima de uma escada e eu estava como se fosse no final dessa escada, e nossos olhares se trocaram e ela me deu um sorriso. Naquele momento que ela me deu um sorriso, eu me lembrei da minha namorada, dos Uau. 15 anos. E todas aquelas memórias vieram como uma enxurrada, assim. Eu é, é, tive... Foi um, um processo muito intenso para mim, assim. É, eu lembrei daquele relacionamento, lembrei do trauma que eu tinha passado, lembrei da, das medicações que eu fui... Foi, é, não vou usar o termo obrigada, mas assim que, que que eu tive que tomar, né? As medicações, o tratamento. Lembrei da namorada, lembrei de, desses traumas todos que eu tinha vivido e aquilo me me desconstruiu completamente. Quantos anos assim, você sabe? tinha, Sofia? Quando quando eu esse relacionamento? 15 anos. Não,
0: quando vocês se encontraram na escada e a memória veio à tona. aí
1: eu estava com 29. Tá. 29 anos, e aí, é, e, é chegando para os 30 anos, né, e quando, depois que eu lembrei dessa memória e, e, e vi a Maia ali como aquele ser livre, um ser livre, né, é, como, como você trouxe, né, vivendo essa, essas polaridades de uma forma é, é, libertadora, eu fiquei absolutamente envolvida por ela. Porque eu queria saber que, quem era ela, qual era a história dela, como que ela tinha chegado naquilo. Na época, ela também é, morava na, na Europa, né? Ela é, fazia, vivia é, é, em, em vários países né, da Europa. Então, eu, eu fiquei, assim, pensando quem é esse ser livre, como é ser isso, né? Quem, como que como que pode como que pode alguém ter conseguido é, vivenciar é, essa experiência da vida aqui e ser completamente viver completamente essa verdade
0: uhum.
1: e a partir daquele dia eu não consegui mais tirar la da minha cabeça é, nós começamos a, a nos conhecer e conversar e eu queria eu tinha muita curiosidade eu queria saber tudo sobre ela só que eu estava num relacionamento, né, então eu, eu, eu vivia, eu não era casada, mas eu tinha uma, uma união estável com, com um homem muito querido, muito fantástico também, que era meu melhor amigo, e nós tínhamos uma filha, né, a nossa primeira filha. E foi, no meio dessa confusão, a primeira coisa que ela me trouxe foi, bom... Não, não sei o que está acontecendo aqui, porque ela também sentiu né, uma atração nesse momento. Ela falou, não sei o que está acontecendo aqui, mas nada pode acontecer se ele não souber. E, e assim é, nós seguimos. Só que quando eu trouxe para ele essa verdade, então eu, eu contei para ele, eu falei: olha, é, senti uma atração pela Maia e não sei, e eu me lembrei de um relacionamento que eu tive aos 15 anos e foi muito profundo para mim, muito intenso. Ele recebeu muito bem. Só uhum. que ele interpretou pelo lado da, de, da... Não da sexualidade, mas como se fosse um desejo, uma fantasia. Uhum. Exatamente. Uma fantasia sexual. Aquilo, olha, tudo bem. A gente pode ter experiências. Se isso é um desejo seu, a gente pode ter experiências com mulheres e tal. Mas tem que ser alguém que com quem eu me atraia também. Não pode ser do nosso círculo... É, que alguém que atrapalhe isso. E aí ficou, e aí eu, eu falei, bom, muito bem, esse é, com certeza, o meu companheiro de vida, porque ele aceitou o, o, o lugar mais obscuro dentro da minha história, né? Ele recebeu bem isso uhum. e, e eu falei, bom, então é isso. Falei pra Maia, muito obrigada pela paciência. <risos> Desculpa. É... é ter entrado aqui nesse lugar. Não sei o que aconteceu, mas é isso. É, ele é meu companheiro de vida, ele recebeu bem essa história. E aí nós ficamos seis meses sem nos falar.
2: Eu e ela. E Ela, ela falou como se fosse só do lado dela. Obrigada <risos> pela paciência. Eu falei, nossa, deixa seu review ali no Google, né? <risos> Pelo serviço, né? Que eu prestei. E aí, início, eu tava falando com minha mãe, estava viajando em família, uma coisa super atípica, assim. E aí eu falei, mãe, essa mulher casada, o que está que acontecendo? E, e foi um momento que eu me permiti compartilhar isso com a minha mãe, porque eu sempre compartilhei é, essa, essa parte da minha sexualidade com o meu pai. Hum. E, e aí, nesse momento, não sei... olha, sei por quê, porque essa, essa nossa união veio curar muitas coisas, né, então a primeira coisa foi eu abrir isso para minha mãe, e minha mãe falou, corre de mulher casada, corre, minha filha, e aí, eu acho que eu corri pro lado errado, mas aí eu, é, de fato, a gente escolheu seguir nessa verdade, e teve esse rompimento aí que eu falei, não, também não quero mais saber disso, né. É, e aí você, vamos contar, pode contar do, 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 do sonho?
1: Pode, pode contar. Nessa, tô, houve uma madrugada que foi essa madrugada em que eu contei para ele, né? Que tinha tido esse, essa atração incontrolável pela Maia. É, nessa madrugada, a gente... É, eu sonhei que ela estava grávida. Nessa madrugada. E era a madrugada do aniversário dela e aí eu mandei uma mensagem para ela 5 horas da manhã desejando parabéns pelo aniversário contando que tinha é, é, sonhado com ela que ela estava grávida e, e e contando que que eu tinha entendido que que era para eu estar no meu relacionamento mesmo e muito obrigada é é isso vamos vamos parar por aqui tá e aí
2: a gente parou por isso por aí né e eu viajei, eu tinha umas viagens para fazer, aí eu fui pra Índia, eu fui pro, pra Itália depois, tive um relacionamento na Itália e, bom, muitas coisas passaram, seis meses depois voltei pro Brasil e aí eu estava, a gente, no nosso primeiro encontro, o imprint que a, a Sofia contou, foi num casamento de duas amigas nossas e a, foi ali que a gente meio que se conheceu, a gente tinha se visto rapidinho, mas ali foi realmente um um momento que a gente teve juntas, que a gente arrumou a decoração do casamento. Muito simbólico, né? E... E depois, eu, quando eu voltei seis meses depois, eu estava na casa dessa, desse casal, né? E falei, olha, gente, eu desisto de me relacionar com as pessoas. Vocês vão é, encontrar a próxima vítima aí, porque eu, eu vou me aposentar. E aí ela falou, Ó, a gente sabe quem é a pessoa para você. Eu falei, como assim? Porque era um tabu, né? A sorteira casada e tudo e aí ela falou, não é a Sofia e eu falei meu Deus
0: a gente pode falar sobre isso hum. aí, afinal né eu tinha que correr de mulher casada né <risos> exato hum. e aí ela
1: falou aí ela tá grávida
2: e aí a Sofia já estava seis meses a né, gestação de seis meses
1: eu sonhei que a Maia estava grávida mas eu é que eu engravidei naquela noite
2: Uhum, uhum. E a gente se encontrou de novo. Eu mandei na hora mensagem para ela: Falei, vamos fazer uma fogueira e tudo. E a aniversário da minha mãe, sei lá o que era. E aí a gente se encontrou de novo na inocência, né? Não, foi, foi na inocência. Eu tinha certeza
1: que tava tudo resolvido, tava
2: super bem, né? E eu também já tinha vivido outras coisas. E quando a gente se encontrou de novo, foi uma coisa tipo: Estrela Cadente caindo, não, 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 a, a, a Ana mexendo dentro da barriga da Sofia a gente falou, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa aqui.
0: Uhum. É,
2: é, além do nosso controle, né? E aí, a partir daí, a gente começou num longo processo, de um, durou um ano e meio, um processo de tentar nos separar. Tipo, vamos resolver o que que tá fazendo, qual sombra nossa está agindo aqui, que tá querendo que a gente fique junto, e querendo... É, entre aspas, destruir o seu sua família, né? Porque, pensa nessa essa imagem, essa instituição, família, homem, mulher, uma criancinha hum. pequena e essa mulher grávida. E a tá. gente olhar para
0: isso e querer que, que se dissolva, né? E reconstruir. Então, eu vou voltar um pouco, só para nomear algumas coisas, antes da gente adentrar nessa próxima fase, que eu acho que é super importante, né? Eu fico com esse olhar de processos iniciáticos, né? Então agora tem esse mergulho aí nessas sombras. Mas acho que antes, até conectando com a fala da Sofia, acho que tem duas coisas bem importantes. Assim. Esse seu relato de relembrar a sua história de 15 anos pelo olhar, pela conexão do olhar, é, é muito maravilhoso, porque as relações têm condições e muita potência para fazer isso. Para trazer para a gente processos de cura, então vocês, por alguma razão que a gente não sabe qual, qual é, logo de primeira, adentraram nesse campo sagrado do amor, né? Que a gente chama dessa relação, porque assim é um olhar que faz com que a memória do seu corpo, mesmo medicado, volte. Isso é muito profundo e às vezes acontece isso com a gente de diversas formas, né? Ou é um acidente, ou é um olhar ou é uma viagem, a gente, sem, a, a gente sempre é, é presenteado com esses momentos que nos chamam a ganhar mais consciência num lugar muito mais profundo da nossa membrana, né? No corpo mesmo, e aí eu sempre vou para essa linguagem do corpo. Então, eu acho que quando você até contou essa história da escada, assim, a minha cabeça, a minha mente fez um filme, sabe? Uma aqui, outra aqui, e as luzes e as coisas, muitas coisas acontecendo nesse entre, né? E aí, eu quero atribuir de novo, Maia, e não é nem só sobre você, mas é sobre um estado que você vibra, né? É, como é importante a gente também sempre estar tá atenta e buscar esse estado, porque todo mundo vibra esse estado, mas é esse estado de integridade, de pessoa firmada, né? Primeira vez que eu vi a Maia, ela também me chamou muita atenção. Quando a gente vê uma pessoa na sua essência... Né? Eu, eu me apaixonei por vocês, obviamente, de uma outra forma, mas essa coisa da gente estar tá vibrando na nossa essência, né? As pessoas falam, não, você é bonita, como tá bonita, faz isso, mas é esse lugar é tão importante para a gente transformar a sociedade e não é de uma beleza de ego, sabe? É de um lugar de vibrar a verdade, de trazer o coração, de botar Deus aqui em forma, Deus, Deus, divino, chame como quiser, né? E, e, de novo, assim, eu atribuo muito ao processo dos, da gente como pai, sabe? Dos do seus pais terem te acolhido incondicionalmente, sem culpar, né? eu mesma como mãe, que nem sempre consigo fazer isso e, e sem responsabilizar os meus pais, os pais da Sofia, mas eu acho que é um lugar da gente, muito importante da gente ter consciência no processo formativo de uma criança. Independ... Não estou falando aqui mais de escolha sexual, de qualquer coisa que a gente for fazer na vida. Então, tem uma vibração que vem inteira e cheia. Isso gera cura. Você percebeu a profundidade, assim, o caminho que... Você também estava aberta, né, Sofia? Porque, se não, também ela podia ter passado, você não estaria nem olhando. Mas essa presença ancorada que todas temos, né, que todos, todes, todo mundo tem, é algo que gera cura. E eu estou acre... falando isso porque eu acredito muito nesse caminho também para a gente tentar salvar o Brasil, né? né? Então tem um trabalho individual de cada um de nós muito necessário, além do trabalho comunitário, político, etc. Então fecho parênteses. E só um outro ponto que, que eu sinto que vocês trazem de uma forma muito bonita e fluida na história de vocês, em tudo que vocês fazem, e eu acho isso tão importante nas relações que é nomear, nomear os momentos. Vocês nomeam. Eu não sei o que está aqui, mas tem alguma coisa. Porque geralmente o que a gente faz, a gente pega o desconforto põe ele aqui embaixo do braço e vai seguindo então vocês têm um hábito uma cultura e eu acho muito rico estou trazendo para a gente como aprendizado mesmo para todo mundo que está aqui escutando acho que para a gente estar tá sempre atento nomear trazer para consciência que tem algo mesmo que a gente uhum. não e para quê né? a gente então, chama de portal esses momentos portal aí tem até nome tem nome é que é assim uau isso
2: aqui está sendo um portal quando tem alguma coisa off, tem tá estranho ou alguém tá num, num processo, ele, opa, com certeza que é um portal. A gente tá deixando de ser algo e a gente tá passando um passo a mais para em direção à nossa essência.
1: Maravilhoso.
2: Piti, algo, né? algo tá morrendo. É o
1: piti, é a Eu é, é, é o ego relutando contra esse momento, esse movimento da mudança. É. Né? Então, vem primeiro vem o Piti para depois atravessar o portal. E
0: aí vocês nomeiam isso, né? E eu sinto que o Piti ou o portal não precisam ser bons ou ruins, desafiadores ou luminosos. É esses momentos que a gente sente e fala uau, tem algo a mais aqui, além do que, né? Vamos mudar de patamar de, de olhar, assim, levar a consciência para um outro nível. Mas, enfim, quero deixar agora, vocês vão contar um pouco desse portal novo.
1: Então é, de, depois que então nesse nesse segundo encontro é, a gente sentiu esse movimento muito intenso é, tinha tinha eu me lembro claramente que teve uma amiga que estava acompanhando esse esse reencontro e ela falou assim olha tem alguma coisa aí vocês precisam ver o que está que acontecendo porque esse, esse encontro de vocês é é uma coisa diferente, ou seja, era uma coisa que não só nós estávamos sentindo, mas realmente reverberou em quem estava próximo, né? Só que a gente entrou nesse processo um ano e meio, relutando contra essa, essa relação, como a Maia trouxe, né? Imagina, a gente... É, foi, foi uma relação que entrou em meio a uma estrutura de família... E agora com o um segundo bebê chegando, né? Nossa segunda filha a caminho, então era muito errado. Era muito errado. Exatamente. <risos> pra
2: sociedade, a família, de forma a família, essa família nuclear ou a família ampliada, era errado para tudo. E era de extremo egoísmo seguir o nosso coração. Uau. Então, isso era muito forte. E aí a gente falou, vamos consertar isso aqui que tá errado.
1: Foi, né? Eu entrei, assim, num processo de, de aprofundamento, de autoconhecimento. Comecei a procurar diversas terapias. Então, é, como desde o início nós trouxemos essa verdade, eu trouxe essa verdade também para o meu ex-companheiro, é, nós fomos para terapia de casal, é, eu fui para a constelação familiar, fui para a psiquiatra de novo, então eu... eu teta healing. Teta healing, fui, busquei várias ferramentas terapêuticas, porque tentando entender, tentando racionalizar o que eu estava sentindo, né? Então eu, eu falava para a Maia, não, você representa o meu pai, e os meus problemas com meu pai, é por isso que eu não consigo... Não é, 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 me livrar disso porque é. tem alguma coisa aí da minha infância, é, sensação de abandono em relação ao meu pai e se eu resolver essa questão com meu pai eu vou conseguir me desvencilhar dessa relação. Se a Sofia era minha mãe, quintamente o abandono <risos> e se eu soubesse
2: resolver e aí a gente falou isso, quando a gente resolver pai e mãe a gente vai se libertar uma da outra. Sim. <risos> E a gente começou a trabalhar, né? Eu, na época, eu era mochileira, então eu tava sempre viajando, só que com essa relação eu não conseguia ir mais, eu tinha que ficar mais aqui. Então eu fugi pro, pro interior do Tocantins, fiquei numa cabana lá, e falei, vou fugir dela mesmo, assim, para tentar ter uma vida, porque começou a virar um pesadelo, a gente tentando... É, se afastar, curar isso e não passava, não passava. A gente falou, vai passar, uma hora vai passar. Sempre passou, com todo mundo passou, isso aqui vai passar também. E não passava. Quanto mais a gente fazia terapia, a gente curava mas, pai e mãe, então, limpava mas, o campo, a gente estava limpando o espaço entre nós, tirando crenças da sociedade, expectativas. É traumas do passado, o pai e mãe, ele foi, foi tirando tudo no meio e a gente foi juntando, juntando, juntando e, e eu acho muito relevante assim a gente compartilhar também que durante todo esse processo a gente recebeu muitos sinais, muitas sincronicidades assim teve é, a gente começou a ver muitos números então a gente começou a estudar a numerologia para entender o que estava que acontecendo números repetidos é, Todo, toda uma coisa assim muito que era muito místico começou a ser muito real muito na nossa frente assim é, geometrias sonhos então a gente não podia ficar juntas aqui nesse plano mas a gente se encontrava em sonhos então eu comecei a estudar como fazer é, sonhos lúcidos ter sonhos lúcidos para eu poder encontrá-la eu falei assim, a gente não vai ficar junto aqui a gente eu vou te achar em outro lugar e aí a gente começava, começou a se encontrar em outros planos, assim, mas aí começou a, a tomar conta desse plano aqui, essa realidade né, que a gente estava tentando fugir. Até que chegou um momento que, que essas sincronicidades começaram a acontecer de uma forma que foi literalmente juntando a gente. Assim, minha avó faleceu, é, eu tive que voltar para Brasília, e cachorro, não sei o quê, toda uma história que... A gente, quando a gente viu, a gente estava uma na frente da outra, parece que a vida realmente colocou assim
1: juntas e a gente teve que só ter coragem. E eu acho também que é importante relembrar que a gente te, é, fizemos muitas tentativas antes de chegar nesse, nesse lugar do então é isso, vamos ficar juntas. É, nós primeiro tentamos ter um relacionamento, os três. É. Então, é, esse lugar de verdade, de sinceridade com o meu ex-companheiro, ele abriu muitas portas, né? Então, é, nesse processo de autoconhecimento, eu fui estudar o poliamor, porque eu fui entender... Não, mas espera aí, o que está que acontecendo comigo? Como Ela que eu, eu posso... Amava, né? Eu o amava muito, o amo muito, né? Ele é um grande amigo também, né, para além do que a gente tinha como relacionamento, como casal, e, e eu tinha, eu entrei nesse conflito muito grande, né, de, de ter que escolher, porque é, eu tinha uma relação com ela, uma relação com ele, mas a relação entre os dois não aconteceu, uhum. apesar de nós termos feito essa tentativa, então, Nesse meio, como, como houve esse, essa abertura, esse lugar de verdade, eles tentaram, entre eles, ter uma relação entre eles, mas no nosso, na nossa história não aconteceu. Poderia ter acontecido, né? mas não aconteceu. Mas foi muito interessante é, vivenciar essa dinâmica também do, do poliamor antes da gente realmente desfazer é, é, o, o casamento, digamos assim, né? Antes da gente se separar, a gente tentou primeiro ter um, um relacionamento entre os três, mas não era isso, né? Não era o que, o que, que era para acontecer. Realmente era um, uma relação entre eu e ela. E eu, é, nesse... Eu digo até que essas sincronicidades foram nos encurralando. É Chegou um momento em que quanto mais a gente limpava coisas do passado, mas é, é, eu tinha mais segurança de vivenciar essa história com ela. Sim. né? E essa tentativa, só para concluir que essa
2: tentativa do, do trisal que a gente fez, eu acho que também levou a nossa relação como futura família, né? porque hoje nós somos uma família de cinco, né? com, com o pai das meninas, é, de um lugar de intimidade, de confiança, de amizade. Né? Então, assim, não era o trisal mas, no fim das contas, nós somos uma família, né? Não Maravilha. tem essa relação romântica, mas tem essa essa cumplicidade. A gente teve que ir num lugar muito obscuro de todo mundo. E, e ali de um, num lugar de muito respeito, de transparência, de comunicação, muita comunicação, muita conversa, muita fala e, e vulnerabilidade. É, então, isso foi uma... A gente estava construindo
0: ali uma relação futura que a gente teria que ter, né? Perfeito. Acho que aqui, nomeando de novo, aí quero dar o nosso último passo aqui, uma pergunta. Mas acho que tem algumas coisas mais é, que me saltam aos olhos, assim, né? Escutando. Então, você falou de coragem, né? E eu acho que, assim, cada uma de nós que vive essas situações desafiadoras, né, é muito forte, moralmente, era tudo errado, né? E a gente, mulheres que se relacionam com homens, com mulheres, a gente se depara com esse moralmente errado várias vezes, né, e como que vocês fizeram um caminho do qual eu acredito muito da autorresponsabilidade, né, cada uma vai se trabalhar e vai descobrir aqui o seu papel nessa história, e, e uma entrega, né, eu sinto assim, uma entrega ao caminho e, um, e não tanto apego ao resultado, porque não é que vocês foram para a responsabilidade porque vocês queriam terminar juntas, né? Assim, obviamente, mas não era essa meta, não era um projeto. Existiu uma entrega. E aí eu nomeio, isso é, isso é muito desse feminino curado para mim, sabe? Esse lugar onde a gente entrega e a gente confia, né? Eu tenho uma amiga que fala que é 50-50. 50%, /50. 50 é, a nossa, é a nossa responsabilidade, 50% a gente entrega para o universo, para a sincronicidade, que a gente saiba escutar os sinais. né? Então, quando vocês contam essa história, me vem muito essa imagem, que vocês operaram nesse feminino curado. E, e para mim, esse é o maior valor dessas histórias todas. né? Homos, héteros, enfim, quaisquer que sejam as combinações de relação, mas existe uma autorresponsabilidade e existe uma cura dessas polaridades femininas e masculinas em todos nós. E o caminho se faz, e é maravilhoso. Hoje vocês têm uma família de cinco, né? Vocês três têm duas filhas. Né? Então, é, é, é muito bonito e acho que é muito importante nomear coragem, vulnerabilidade, respeito, diálogo, autorresponsabilidade, porque não tem milagre. Não tem varinha mágica. Tem autorresponsabilidade tem trabalho. E tem autoconhecimento. Né? Então, vocês é, manifestam isso numa história assim, é maravilhosa, arrepia de escutar. Né? E eu conhecendo vocês ao vivo ainda, fica mais mais gostoso. É, a outra coisa que eu queria trazer... Ah, eu acho que esse vai ter que ser um outro podcast, Sofia. Mas eu fico imaginando você grávida e você puérpera, vivendo tudo isso. A gente vai ter que falar, fazer um podcast só sobre esse porpério. Porque, assim, imagina a intensidade de mergulho, mulher.
1: Exatamente. <risos> Foi uma... Foi uma, é, eu posso dizer, um tsunami.
0: E você tem o privilégio de acompanhar mulheres, né? Parirem, acompanhar esse pós-parto de um lugar, como você nomeia, que eu acho muito lindo, de ginecologia sensível. Sim. Né? Principalmente porque você viveu tudo isso. Então, você pode oferecer esse trabalho com magnitude. né Porque Sim. você viveu, assim, talvez o volume máximo o nível mais hard de uma gestação, parto e um puerpério com muito respeito, com muita coisa. Imagina as águas do corpo, né, em todos esses movimentos e ancorada por uma mulher e por um homem.
1: Exatamente. Né? Do
0: um lado tinha a maia do um lado o pai das meninas. Então ó, que história. Essa vira um livro, um podcast.
1: <risos> com certeza. É... Mas foi regado a muita culpa, viu Maria? Muita culpa, porque é, quando, em meio a toda essa história, vinha esse, esse lugar da Iana chegando, né? Iana é, chegando a qualquer momento. E quanto mais nós nos aproximávamos do momento do parto, mais a gente se agarrava na ideia de que ia passar. Porque é, chegou um momento que a gente começou a atribuir, não, isso são os hormônios da gravidez. <risos> é, teve isso também. A gente começa a buscar essas desculpas, né? Essas desculpas, eu não posso estar tá sentindo isso. Então, Sim. a gente quer jogar para fora, quer colocar no externo, né? E nem a gente que... faz com a TPM, né? Exatamente. A gente mesmo uhum. cria essa cilada de botar desculpa em vez de olhar para a questão. Exatamente. Coloca, coloca nos hormônios, coloca no processo ao invés de querer encarar isso. Então, quando eu pari, e aí foi um processo de três dias, né? então foi, foi um puta parto, daí dá uma outra história, como você falou, a história desse parto de, e desse puerpério, é, eu quis fechar essa porta, uhum. então foram três meses em que eu e a Maia ficamos ali é, circulando nessa, nesse lugar do agora não dá mais, agora não é mais, agora vai passar e foi quando ela foi para o Tocantins. Foi quando ela decidiu realmente sair de Brasília para encerrar né, uhum. esse, essa história. E foi um coerpério regado a muita culpa, porque eu, imagina, ele cuidando de mim e a gente cuidando desse bebê recém-nascido e, e eu com a mente lá, com a mente com ela, vivenciando vivenciando uma saudade, sofrendo por essa saudade, por esse amor não vivido e tentando é, me entregar para o que era que, porque, que eu achava que era o meu, o meu destino, né? Uhum. Então, entrei nesse lugar de, de, tá, então agora essa fantasia acabou, vamos viver a vida real. É, mas eu vou arriscar aqui.
0: É, eu acho que tem uma, um outro, uma outra faceta do feminino que talvez, sem querer, vocês vivenciaram, que é essa morte. Essa morte. Essa morte que é o porpério, quer dizer, o renascimento dessa relação veio depois dessa morte. E essa onda do porpério, que era o nosso corpo físico, emocional, etéreo e espiritual, foi um campo, vou falar, perfeito para essa morte. Né? Ela foi morrer lá no Tocantins e você ficou... Obviamente, a gente com bebê, essa morte ela é mais culposa. Né? Hum. É natural isso que você está falando. Assim, Falo por mim também, com três porpérios, né Então, é esse lugar de ter que desvaziar, deixar ir, morrer, se entregar numa vulnerabilidade que muitas vezes nos atravessa. E aí o que eu observo... Vou só fazer um parênteses sobre puerpério, que a gente não vai adentrar tanto aqui. Mas se a gente briga com isso com essa força que vem para matar, a gente sofre muito.
1: Com certeza.
0: Agora, se a gente consegue em algum lugar se preparar e permitir essa deusa escura rasgar, porque rasga o nosso corpo. Rasga, é a lua nova, que vem com toda a força. E a gente ainda não conhece muito as forças da lua escura. A gente ainda está estudando a lua cheia, né? A gente ainda está estudando esse arquétipo da expansão. E é mais do que urgente a gente mergulhar nesse arquétipo do feminino, do, do entrar nas entranhas do mundo subterrâneo, dessa morte que gera vida. Não tem vida sem morte. Um espaço cheio não cria outra vida. Então, vocês também, intuitivamente, esses três meses, assim, estou nomeando né, um pouco para a gente também ganhando consciência desses processos iniciáticos femininos, vivenciaram a morte. Depois da morte, vem a vida. Depois da lua nova, vem a crescente. Depois do inverno, vem a primavera quando a gente honra o inverno e a nova e o perpério, a vida depois fica muito mais fácil. Não que a gente não tenha desafios, que a gente não se encontre de novo com tudo isso que a gente se encontrou, mas a gente ganha enraizamento. A morte serve para a gente enraizar, para ir lá embaixo. Né? Então, faz muito, muito sentido essa história. E agora, acho que posso dar mais um passo.
1: Sim, com certeza.
0: Eu tenho uma pergunta que eu acho que ela é super interessante e também tem um lado meio curioso, assim porque eu fico imaginando duas mulheres juntas, né, dois úteros, duas menstruações, e além de tudo um lugar de relação aonde a mulher conhece um corpo de mulher. né, Apesar de cada uma ter um corpo, ter uma sensação, ter uma relação com um prazer diferente, é muito mais fácil para uma mulher adentrar num corpo de uma mulher do que um homem, que não viveu isso no seu corpo. Né? então eu acho que a minha pergunta é, é se vocês puderem compartilhar um pouco como que é essa relação com o prazer com a sexualidade e eu colo a isso a relação com a menstruação porque para mim menstruação é um ato sexual também né então enfim trouxe essa pergunta a gente não combinou mas ela veio agora porque nossa deve ter tanta coisa linda aí para todo mundo aprender sabe uhum.
2: é... Bom, quando eu comecei minha carreira profissional, eu comecei a uma ascensão assim, muito fluida e com responsabilidades maiores vindo, logo muito, muito nova, assim, 20, 21 anos. E em algum momento do mês ia chegar a minha menstruação. E como eu estava trabalhando tanto e... Eu sempre trabalhei com publicidade, tudo, que é muito pesado, não tem, não tem horário, não tem. É tudo. Eu falo para a Sofia, que ela é médica, né? Que eu falo, é a mesma coisa, assim, parece que eu estou no pronto-socorro, tem gente morrendo. Então, sempre aquela sensação de para ontem, de urgência. urgência. Então você eu entrava no, no meu masculino ali, e eu lembro que eu estava. Era eu como diretora de uma equipe de 12 homens. Então, eu, eu tinha que estar no masculino, que eu era mais nova ali, e, e tinha que gerenciar aquela, aquele, aquela manada energética. E, de repente, chegava a minha menstruação. E essa menstruação vinha com uma cólica que me matava, que me deixava de cama, que eu tinha que ir para o hospital tomar soro e remédio na veia, porque eu não aguentava esse tanto dor. Ela descia para minha perna, eu não conseguia andar. Uau. E era muita dor, muita dor. E aí, a gente está nessa sociedade de que ela... Esse meu lado feminino, né? Quando ele queria aparecer, porque eu estava descendo só no lado masculino, é, ele vinha para atrapalhar. Que saco esse útero, né? Eu, eu tinha raiva do meu útero, porque eu queria crescer como pessoa, entre aspas, né? Porque, na verdade, era só eu olhando para o meu profissional. E vinha o meu útero e me puxava, e me tirava de cena, e me trazia dor. Eu vou tirar você, útero, se eu continuar me, me atrapalhando, assim. Uhum. É muito é muito agressivo a, a relação que a gente tem com, com ser mulher na nossa sociedade, né? Então, eu tinha que me afastar ali por uns três dias, como se eu estivesse doente na minha menstruação, porque eu estava tão longe da minha essência feminina, que quando ela vinha, ela vinha como esse grito de, de socorro, né? E até que meu chefe me chamou e falou, olha, você não pode menstruar. Você claramente não tem uma menstruação saudável e tem forma de, de cessar isso. Começa a tomar remédio que você para de menstruar. E eu, como uma boa cidadã, <risos> falei que boa ideia e fiz isso. Uau. Então eu matei esse, esse meu feminino que estava me atrapalhando. E foi maravilhoso, parei de menstruar, consegui uma promoção, depois fui para uma outra empresa melhor, depois para uma outra empresa melhor, meu salário aumentou e tudo e, e só que chegou um momento que tinha esse vazio por dentro. Porque agora eu tenho um carro, né, meu masculino tá todo feliz, o ego do masculino, a a, a sombra do masculino, porque isso não é masculino, Sim. não é a luz do masculino, perfeito. Mas a gente vive na sociedade na sombra do masculino, do masculino ferido também. Então, eu tinha dado o check em toda a lista do sucesso ali. Tava com um carro legal, um apartamento legal, uma namorada legal, uma, um, um emprego legal, mas eu ainda tenho esse vazio interior. Então, foi o um momento que eu larguei tudo, vendi tudo e comecei as minhas viagens. E essas viagens duraram mais ou menos uns cinco anos. Nesses é, cinco anos, também eu já, eu já no final deles, que eu conheci a Sofia... Então, teve um restinho de viagem, mas essa jornada eu vejo como uma um resgate desse dessa minha relação é, com o feminino. Com mulheres, né? Eu conheci, eu tive alguns relacionamentos com mulheres que me trouxeram essa sabedoria mesmo, essa parte, é, a parte racional do da, de saber disso, porque eu não sabia disso. Uhum. Eu não sabia que, que tinha uma força, que tinha uma, uma luz minha estava na, na, na menstruação essa menstruação que eu estava rejeitando uhum. né? no meu ciclo e eu não sabia que como mulher eu podia eu não sabia nada como ser mulher né é, então eu comecei essa jornada passei um saí um pouco ali do do, do sexo pornô para o sexo energético para o sexo mas Hoje eu veria mais como um tântrico, né? Depois de uhum. ter acesso a uma, mais profundeza nisso. É, mas ainda assim, numa, ainda assim vivendo nesse planeta que não dava espaço, não, ainda não dá espaço para eu ser mulher, para, para eu estar nesse meu feminino. É, então, quando, quando você pergunta assim... Eu, eu sinto até um, um, um lugarzinho meio romântico seu, tipo, poxa, deve ser muito lindo duas mulheres, mas eu, eu falo, poxa, talvez seja decepcionante, assim, porque eu vejo nós duas tanto no nosso masculino, é muito triste isso, porque não é triste, é, é onde a gente está, é o momento que a gente está humanamente, né? Mas é tipo, poxa, era para ter tanto feminino aqui e a gente faz essa busca consciente disso, de se aprofundar nisso e mesmo assim, é, para o que eu sinto que dá para ser, a gente está tão distante, né? E eu acho que vem daí uma responsabilidade, sabendo que é parte da nossa missão fazer esse chamado, porque eu, eu sei que a gente, nessa relação, que tem esse espaço, que tem essa intimidade, a gente ainda tem tanto a percorrer, Imaginam relações. É, e aí eu vou, 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 vou falar de heterossexualidade, mas não necessariamente. Né? Porque tem homens super femininos, super. É, feminizão, equilibrados ou sensíveis, né? Que, que dão espaço para isso, né? Podem, pode ser mais raro. Mas falando dessas relações que as mulheres não têm lugar para serem os dois, né? O homem e a mulher. A gente não pode esquecer do homem. Eles não têm lugar para serem ali, com a sua vulnerabilidade, com as suas dores. Não são vistos, né? Então, eu acho que o feminino vem desse lugar e aí nesse lugar a gente masteriza, é, eu posso dizer assim, que a gente realmente é muito boa nisso de dar lugar para outra ser. Isso a gente sabe fazer. Super. É, igual a Sofia estava fazendo terapia, né, e aí eu fiquei por perto e falei, por algum segundo apareceu será que tem algum problema? Eu, Não, tá tudo bem. E pra, depois a gente conversou ela falou, foi a mesma coisa, porque a gente, qualquer pozinho que tem aqui dentro de mim que eu posso achar que a Sofia não conhece de mim eu já falei, olha, alguma coisa nova para compartilhar com ela é, é uma relação que eu posso compartilhar 100% do que eu sei de mim, do que eu sou, do, do, de tudo, assim. Eu posso ser eu 100% com ela. Então, eu acho que... É, eu não sei nem dizer se isso... Eu acho que é talvez um equilíbrio do, do feminino e do masculino isso, da gente se dar esse suporte, essa fazer esse container, né, do masculino tipo, seja, aqui eu vou te amar, você sendo a gente sempre fala, né, eu amo todas as suas versões você vem como anjo ou demônio eu vou te amar aqui, pode pode ser, e o feminino de poder ser isso, né de, de, de se entregar, assim de,
0: de compartilhar assim.
2: Uhum. eu acho que
0: você primeiro quero te agradecer e acho que eu nomearia o nosso encontro como um desses portais <risos> é por trazer essa realidade dessa opressão ao nosso corpo, né, independentemente, é o que você falou, homo, hétero, qualquer lugar que a gente esteja, né, no trabalho, na família, tanto numa relação, né, é, heterossexual, tem a pílula para não engravidar, e aí a gente vai adentrar muito nessa questão, o que que é sexo, o que que é relação sexual, por que é a penetração... É, é o centro de tudo, e aí a mulher tem que tomar remédio se não quiser engravidar, ou enfim, né, acaba fazendo cirurgia, acaba fazendo um monte de coisa. Mas é, esse, esse não saber do nosso lado, dessa potência, juntado com, essa, com esse mundo extremamente patriarcal e machista, né, faz com que a gente se desapodere. Que a gente se desapodere da potência do nosso corpo. Né? E aí, quando eu estava no meio imaginário, né, fazendo a minha pergunta, era desse imaginário de dois úteros muito pulsantes. Né? que é, é desse caminho de, de redescobrir a menstruação mesmo, de redescobrir o sangue né, de um lugar. E o sangue, ele, quando a gente sangra, né, da forma com que eu vivencio isso estudo, é a morte, é o descamamento do nosso útero, é esse momento lua nova em que a gente coloca para fora tudo que a gente não quer mais para esvaziar para um próximo giro para a gente poder criar o que a gente quiser, é um porpério, né? é esse lugar aqui, que a gente nomeou um pouco antes, para depois voltar para a primavera, para o verão, e aí adentramos no outono e de novo no inverno, tudo isso no nosso corpo. E o fato da gente não ter a consciência desses ciclos femininos orgânicos nos desapodera muito, em qualquer relação né, a tal ponto que você chega num limite e fala assim, tá, eu tenho tudo, porém tá vazio, então o que que eu vou fazer? Eu volto para lá, né, então obrigada por ter nomeado isso, é... eu não achei que a gente ia chegar nisso nessa conversa, mas isso é muito lugar da onde eu parto, né, honrando o útero antes de, de qualquer coisa, assim, falando não antes de qualquer coisa, mas eu entendo muito feminino como essas energias da, da lua e da terra no nosso corpo, né, e o útero é um dos órgãos que ajuda a gente a ganhar intimidade com isso. Né? Na verdade, é, é por aí, assim adentrar nessa sabedoria cíclica para ir ganhando intimidade com essa energia do feminino harmonizada com o masculino. Né? Porque a gente vai vivendo o nosso ciclo menstrual e a gente vai percebendo que quando a gente sangra, a gente está mais no arquétipo mesmo do feminino, mas na fase pré-folicular a gente percebe a força da guerreira, a gente percebe essa força masculina, na ovulação a gente percebe total esse feminino criador, nutridor, e na famosa TPM é um outro masculino de discernimento, né essa coisa que eu gosto de falar da bruxa, da sábia, da gente ter esse discernimento mesmo, então a gente precisa dessa outra energia masculina também, então a gente gira elas no nosso corpo. E aí a minha apiração aqui, talvez seja um podcast para daqui a uns meses, era como que essas quatro fases entre vocês se harmonizam que eu acho que esse é um estudo maravilhoso de se fazer quando duas mulheres estão juntas. Porque um, né, o homem, no meu caso, eu e o João, o João tem outro ciclo, o ciclo dele tem outro ritmo. Ele hoje conhece o meu e, e, e me acompanha, e me respeita, mas a gente não, a gente não gira junto nesse campo. Né? A gente vai criando outros campos para girar junto. Então, eu tenho muito essa, essa curiosidade, essa necessidade de investigar esses úteros pulsantes, é, no mesmo espaço de tanta intimidade, né? Então fico, ficamos com essa lição de casa de estudar esse tema. Assim, acho que até a
1: Sofia, como ginecologista, também vivencia bastante isso em consultório, né? Com certeza. É, eu acho que essa fala da Maya traz, traz muito muito uma, uma, um pouco do resgate da história das relações. Eu também é, vivenciei esse masculino forte provedor, né? Vivencio, na verdade, né? Esse lugar é, do provimento para a família de uma forma muito intensa e que nos coloca é, é, né? em xeque com relação a esse equilíbrio né? com o feminino. E, mas é, enquanto você falava e trazia essa, essa questão da sua curiosidade, eu sinto que esse espaço para ser uma com a outra que é um espaço muito sagrado, de liberdade que a gente tem, de uma, uma, uma entender que a outra te, cicla e, e, e entender o corpo uma da outra, e foi um espaço que nos deu muita, muita, muita cura, trouxe muita cura para nossa, as nossas próprias menstruações, para os nossos ciclos, né? para as nossas lunações, porque eu me lembro que quando nós nos conhecemos, a Maia sentia muita dor muita eu não mas eu já estava eu já estava é isso assim eu, eu correlaciono muito com a, com a vivência da maternidade a vivência do, do gestar parir maternar é, de certa forma foi onde eu, eu manifestei o meu equilíbrio com o feminino é, em contrapartida a esse masculino que estava regendo né esse masculino regente é, é, por esse mesmo contexto, né, de, de mulher que, que provedora, que precisa produzir e etc. Então, é, eu já não tinha essa vivência da dor na alunação, mas ela tinha muito, e, e aquela menstruação com mais coágulos, mais volumosa e etc. E com, com a convivência, esse espaço para ser uma com a outra, foi trazendo uma mudança nesse padrão, e isso para mim foi o mais interessante. É, hoje eu. Eu
2: amo menstruar, eu amo, não não tenho mais dor assim. Talvez algum mês que eu tô trabalhando muito muito aí, ela vem mais confortável e eu já vejo como uma mensagem, não. né, da minha essência falando, ó, oh, pega leve, né, cuida cuida de você e tudo é, é uma aliada, né, uma uma, uma uma potência e não algo que me freia, né? Então isso veio curou muito assim na nossa
1: relação. E, e, igualmente, para mim, assim o que eu acho que é mais, mais rico nisso, né, de estar numa relação com dois úteros, é a oportunidade de exercer a nossa sexualidade, e aí eu estou falando de sexualidade erótica mesmo, é, sem ter a preocupação com a, a fertilidade, sem ter a preocupação de, de, de gestar. Né? A gente tem essa liberdade... É, de, de estar uma com a outra e poder nos descobrir nessa, nessa, nesse lugar de sexualidade sem, sem ter o medo de engravidar, sem ter... É isso? Eu acho que essa é uma das potências que mais, mais me trouxe liberdade em relação a... a pensando nesse, no, no lugar de sexo, né? De, de sexo erótico. Mas a gente... É, vive grandes desafios uma com a outra, porque é, esse, esse equilíbrio da polaridade masculino-feminino, é, ele acontece de forma muito rápida entre a gente, né? É, muitas vezes a gente se choca uma na outra porque vão, as duas estão no masculino ou as duas entram no feminino e a gente tem... Um, um desafio de encontrar essa dança da polaridade, uhum. sabe? É um desafio, tanto é que a gente foi parar lá no, no retiro do tantra e, e encontramos você, é, foi um presente, né, esse encontro, é, mas fomos parar lá justamente para tentar é, resolver um problema que a gente estava encontrando, que era esse choque, de estarmos um, sempre é, uma e a outra nesse nesse encontro e desencontro Sim. dessas polaridades. Então, é bem desafiador, é bem desafiador. Acho que é para todas as relações, né? Pra Talvez que
0: vocês desmistificam aí um uma outra visão, né, menos romântica mesmo, porque na real e quando você fala, me relembra isso. Obrigada, Sofia. É, não é nem sobre gênero, né? a gente está falando sobre as polaridades femininas e masculinas na nossa existência. E ponto. Né? Então, talvez, fica aqui para a gente, vou ter que finalizar, ficaria aqui horas, é, mas eu acho que a gente precisa terminar esse, quem sabe a gente faz um outro. Mas... É isso, né? O caminho é consciência, coragem, autorresponsabilidade, verdade, verdade. E, e harmonizar essas polaridades, né? F Precisamos do feminino e do masculino. O que eu sinto é que é sempre E, é, mas como o feminino ficou muito abandonado e foi muito tolhido, a gente acaba puxando o trabalho com o feminino nesse momento que a gente está para trazer ele à tona porque é essa energia né, que harmoniza também com o resto. Né? eu sempre gosto de falar, todos viemos de um útero, por enquanto isso ainda não mudou. A energia da origem, ela é matrística, né? A gente esqueceu isso, mas é a origem, né? A origem é matrística. Então, a gente parte desse ponto de acupuntura pensando nessa cura planetária. Né? Com é. certeza. E
2: falando assim do disso, do feminino, né? Que só para concluir essa coisa do, da diferença entre o casal, entre o sexo, de, gêneros diferentes e, e duas mulheres, no caso. É, eu acho que a diferença é justamente essa permissão de entrar no feminino, independente do gênero. Então, a Sofia sempre se relacionou com homens e eu já tentei até me relacionar com homens, mas existe uma... Como se eu saísse do oceano e entrasse numa uma piscina de criança que eu ficasse com o joelho, com a água no joelho, assim e eu querendo mergulhar, e eu querendo ir além, e ali eu batia no chão, falando, nossa, eu não consigo e além nessa nessa relação, nessa nessa comunicação. E eu não acho que isso é do homem, eu acho que é como o homem foi construído, né numa sociedade que o homem não pode chorar, que o homem não pode sentir, que o homem uhum. tem que ser forte, continua trabalhando, não sente, não entra nisso, não seja Mariquinha e qualquer coisa ali, essas crenças que jogaram na, na cabeça dos meninos, que eles romperam essa relação com o coração e acham que é uma fraqueza, né? A não. vulnerabilidade muitas vezes é vista como fraqueza. E, e, a, e as mulheres, não, elas já têm esse, essa permissão de sentir. Às vezes isso é jogado contra elas, né? TPM, é drama, mimimi, né? E tal, mas tem o lado escuro disso, mas é, a gente acessa essa força disso que é o que eu tô sentindo, e eu vou compartilhar. E eu acho que numa relação heterossexual, a mulher chega para compartilhar isso e dar de cara nessa piscina rasa que o homem não, não quer ouvir, não consegue ouvir, né? E, então, a gente vive isso aqui, essa profundidade no feminino de fazer esses mergulhos, né? E eu acho que o interessante seria os casais buscarem o feminino no, em cada um, né? Porque não é só homem, né? As mulheres, muitas mulheres também têm dificuldade de Eita. acessar. Eita. Mas é porque os homens são, nossa, é muito machucado isso, muito, né? Então eu acho que é isso, é se permitirem mergulhar em si e compartilhar isso de um lugar de amor próprio. Perfeito.
0: Eu ouso dizer que nas mulheres o feminino também está muito ferido. E é por isso que a Terra está assim, é por isso que a gente está tratando o planeta desse jeito. Né? Ai, queridas, vamos ter que encerrar. Eu agradeço imensamente, assim, vocês precisavam ver a cara das duas. Que belezura esse sorrisão. Eu queria agradecer imensamente né, a troca, a presença, a verdade, a entrega. Eu acho que esse papo inspira qualquer ser humano. E queira adentrar nos caminhos da verdade mesmo, né? como a Maia pontuou, assim, da sua verdade, independentemente do que o mundo está apontando. Agradeço muito, nem sei o que falar. Assim, é muita, <risos> foi, foi muita coisa, é muita emoção, e acho que eu termino com essa frase sua, Maia, de permissão para a gente adentrar no nosso feminino. Né? E, e aqui na natureza íntima eu experimento muito esse caminho de contato com o nosso corpo de trazer o nosso corpo para ajudar a gente a ganhar mais intimidade com essa energia feminina, assim, que vem dos nossos úteros, que vem do nosso sangue, né? Adentrar nesses lugares de prazer, de possibilidade, de respirar, né? De viver o ciclo todo, né? De viver, sim, a nova crescente, a cheia minguante, né? O feminino é sobre isso, é sobre todo esse, esse giro. Então...
1: Ah, só agradeço. <risos> e daqui também, gratidão, Maria. Que delícia esse, esse momento, esse papo, né? Fluiu tão, tão é, organicamente. É, eu, eu quero encerrar pedindo o próximo. <risos> pedindo o próximo podcast.
2: É, maravilhoso demais. Muito, muito obrigada.